0: Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Einen schönen guten Abend Ihnen allen. Zum heutigen Welttag gegen Kindersoldaten sprechen wir im Standpunkt über eines der schlimmsten Verbrechen unserer Zeit, dass nämlich mehrere hunderttausend Kinder und Jugendliche weltweit zwangsrekrutiert werden zum Töten. Minderjährige an der Waffe, das gab es wohl schon immer, seit es Kriege und bewaffnete Kämpfe gab. Jugendliche als Lehrlinge im Dienst an der Waffe etwa oder einfach, weil es an Erwachsenen fehlte, wie ja auch im Zweiten Weltkrieg bei uns. Aber dass gezielt Kinderarmeen zusammengestellt werden und zwar, weil Kinder leichter zu manipulieren und ideologisieren sind als Erwachsene und dazu, weil sie unter dem Druck von traumatischen Erfahrungen vielleicht auch skrupelloser sein können und Gefahren weniger gut einschätzen das ist ein düsteres Phänomen unserer Tage. Rund 250.000 Kinder und Jugendliche werden nach Schätzungen von Kinderschutzorganisationen weltweit in offiziellen Armeen und bewaffneten Gruppen als Soldaten eingesetzt. Kämpfen sie nicht an der Waffe, werden sie als Spione, Köche, Lastenträger oder auch Prostituierte eingesetzt. Allein in den 90er Jahren sind nach UNO-Angaben etwa zwei Millionen Kinder gefallen, sechs Millionen Kinder zu Invaliden geworden und zehn Millionen Kinder haben schwere seelische Schäden davon getragen, weil sie Kindersoldaten waren. Kinder dürfen keine Soldaten sein. Das fordert das Deutsche Bündnis Kindersoldaten heute natürlich an diesem besonderen Gedenktag besonders. Die Büros des Bündnisses sind in Duisburg und mit dem Sprecher sind wir für die heutige Standpunktsendung verbunden. Guten Abend, Frank Micho. Guten Abend. Frank Micho im Deutschen Bündnis Kindersoldaten, wer ist da zusammengeschlossen?
1: Es sind natürlich sehr viele Kinderrechtsorganisationen mit dabei. Das ist zum Beispiel, also ich bin von der Kindernothilfe, das Somme UNICEF, äh, World Vision. Also ganz viele, die sozusagen auch in der praktischen Arbeit mit den äh, in den Ländern tätig sind, wo Kinder im Krieg leider im Einsatz sind oder waren. Und es gibt aber auch viele Organisationen, die sozusagen Entwicklungsorganisationen sind, wie Brot für die Welt und äh, kirchliche Organisationen, wie der Lutherische Weltbund. Also es ist schon eine ganz bunte Mischung von Organisationen, die sich einfach dagegen einsetzen, dass Kinder weiter als Soldaten genutzt werden.
0: Also immerhin ein großes Bündnis zu diesem ganz speziellen Thema, das doch uns eigentlich relativ weit weg erscheint.
1: Ja, hier scheint es weit weg, aber durch diese Flüchtlingssituation ist es manchen auch schon ins Bewusstsein gekommen, dass es nicht nur unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder gibt, sondern dass auch ein gewisser Anteil daran wirklich im Krieg kämpfende Kindersoldaten sozusagen gewesen sind, die jetzt hier kommen und dann durch die Traumatisierung aus dem Krieg auch eine deutliche Bedürftigkeit haben, praktisch therapeutische Angebote zu kriegen und die natürlich auch die Lebenssituation des Kriegs doppelt schlimm erlebt haben.
0: Gibt es da irgendwelche Zahlen?
1: schwierig, weil die meisten Kinder oder Jugendlichen, die als Kindersoldaten eingesetzt waren, das eigentlich nicht so offen erzählen oder mit sich herumtragen. Also man merkt es sozusagen, wenn man in Flüchtlingssituationen ist und so, dass da sehr viele traumatisierte Kinder sind. Aber jedes Kind, das Krieg, schrecklich jeden Krieg erlebt und so, ist eigentlich dann vollkommen traumatisiert und dann äh, sozusagen dann noch sich zu outen, dass man nicht nur Opfer war, sondern auch noch Täter, fehlt Kindern äh, extrem schwer. Deshalb gibt äh, es äh, keine genauen Zahlen, nur ganz grobe Schätzungen.
0: Ja, ich denke, dass das auch diejenigen, die selbst Kriegserfahrung vielleicht noch haben, aus der älteren Generation, wissen, dass man das auch als Erwachsener verdrängt. Dann kann ich mir vorstellen, dass das bei Kindern äh, nicht weniger so ist. Herr Mischo, Sie selber sind von der Ausbildung Politologe. Sie arbeiten bei der Kindernothilfe seit 1999. Wie kommt man denn als Politologe dazu, sich für Kinderrechte und ganz besonders für Kindersoldaten einzusetzen?
1: Ich habe sozusagen ein afrika gehabt, war in den 90ern auch selber in Afrika in unterschiedlichsten Ländern, fand es total spannend, habe aber auch diese Schattenseiten natürlich erlebt und äh, auch in Uganda zum Beispiel äh, im Bürgerkrieg dann miterlebt, wie Kinder an Straßensperren standen oder die Bedrohung einfach dann, äh, des Bürgerkrieges und so habe ich dann äh, einfach miterlebt.
0: Und dann haben Sie gesagt, äh, da lohnt es sich, sich einzusetzen.
1: Genau, also fand es halt super spannend, so Projekte kennenzulernen, in denen mit ehemaligen Kindersoldaten gearbeitet wurde und habe die äh, Kinder, die dann Jugendliche waren, dann später wieder besucht und habe dann gesehen, dass es äh, sozusagen diese als traumatisierte, hilflose, apatische Kinder oder extrem aggressive Kinder oder Jugendlichen, die ich dann erlebt habe, dass dann wenige Zeit später eigentlich nach zwei oder drei Jahren und so, dass dann auch wieder ein relativ normales Leben möglich war. Und das hat mich sehr, sehr motiviert, selber aktiv zu werden und es umso mehr Kindern zu ermöglichen.
0: Also in Uganda waren Sie sogar selber. Das ist ja wirklich, vielleicht ist das Phänomen Kindersoldaten vor allem durch Berichte über Uganda und die dort extrem grausam agierende Rebellengruppe Lords Resistance Army ähm, bekannt geworden in unseren Breiten, denke ich. Zumindest mir ist es damals erst so bewusst geworden durch Berichte über diese, diese Rebellentruppe. Ähm, was ist denn das Besondere gerade dort an deren Vorgehen?
1: Das ist eine ganz perfide Methode, die sozusagen wirklich eine Rebellenarmee eigentlich zu 99 Prozent aus Kindern oder Jugendlichen darstellt. Zum Glück ist der Bürgerkrieg in Uganda jetzt vorbei, schon ab 2006, 2007. Ja. Aber dann im Anschluss ist dann diese Lord's Resistance Army in den Kongo weitergezogen. Mhm. Und jetzt ist sie leider immer noch in der Zentralafrikanischen Republik mit der gleichen Methode sozusagen aktiv. Und in Uganda haben die 25.000 Kinder im Laufe von zweieinhalb Jahrzehnten sozusagen entführt, haben diese Kinder dazu gezogen damit sie nicht wieder nach Hause gehen können, dass sie Geschwister oder ein Elternteil, ein Familienmitglied auf jeden Fall umbringen mussten, bevor sie dann mitgenommen wurden. Und das bricht halt das Tabu und man gehört sozusagen nicht mehr zur Familie und dann haben die Kinder eigentlich keine andere Familie als diese schreckliche Rebellenarmee.
0: Und dennoch haben Sie Kinder erlebt, die da rausgekommen sind?
1: Genau, also ich ich kann auch immer noch sozusagen jetzt jugendliche junge Erwachsene treffen, von denen ich ganz, ganz schreckliche Dinge weiß, die, was sie früher tun mussten und äh, die jetzt halt auch in einem relativ normalen Leben eigentlich äh, gelandet sind. Insofern ist es auf jeden Fall möglich.
0: Hm. Vielleicht können Sie einfach mal, damit uns das so ein bisschen deutlicher wird, was da eben passiert, mal so zwei Schicksale schildern.
1: Also vielleicht ganz unterschiedlich. Also es gibt einen regolonio äh, Bonifaz, der ist jetzt ein junger Erwachsener. Der war ganz jung, mit sieben, na, sieben, acht Jahren praktisch entführt worden von der Lord's Resistance Army. Ähm, er hat seinen Geschwister, seinen kleinen Bruder umgebracht. Äh, seinen größeren Bruder, der aber auch nur ein Jahr älter war, ist mit ihm dann entführt worden von der Lord's Resistance Army. Und das Erste, was die äh, dann machen mussten, war ein 200 Kilometer langer Fußmarsch. Dann alles, was geraubt wurde, sozusagen, mussten die kleinen Kinder schleppen. Und sind über die Grenze in den Südsudan äh, entführt worden, wo damals die Lager der Lord's Resistance Army waren. Und wo systematisch Kindersoldaten, die entführt wurden, dann ähm, im Prinzip zu ähm, Mördern und Kindersoldaten ausgebildet wurden.
0: Und, und welche äh, Vorteile hat das denn für die Armee gehabt, eben solche kleinen Kinder auch zu haben?
1: Es ist also bewusst auch relativ kleine Kinder entführt worden, weil diese Kinder sich einmal gar nicht mehr daran erinnern konnten, bei diesen langen Fußmärschen, wie man wieder zurückkommt, wie man überhaupt die Familie wieder erreicht und dann halt, wenn man sozusagen keine Familie mehr hat, weil man jemanden aus der Familie umgebracht hat, dass man vollkommen ausgeliefert war, dass man einfach nicht weiß, was man tun soll, außer, dass man gehorcht und dann auch tötet und das funktioniert leider erschreckend gut. Also diese Kindersoldaten der Lord's Resistance Army, die haben viele Jahre lang dann eigentlich immer wieder ähm, getötet, Dörfer überfallen. Da waren nur ein oder zwei erwachsene Kommandeure dabei, die diese Kinder so gedrillt haben, dass die so viel Angst vor ihrem Kommandeur hatten, dass die dann andere Menschen umgebracht haben und wirklich als Kindersoldat funktioniert haben.
0: Mhm. Vielleicht erzählen Sie die Geschichte weiter von diesem Jungen?
1: Mhm. Also dieser Wigu Lonio Boniface der ist ein ganz, ähm, ähm, hat sehr viel Glück und sehr viel Pech gehabt. Also er hat Glück in der Hinsicht gehabt, dass von seiner Kindersoldaten-Einheit halt außer ihm keiner überlebt hat und er ist so glücklich sozusagen, er weiß gar nicht heutzutage sozusagen, wie er es geschafft hat zu überleben. Ähm, aber die haben halt Schreckliches erlebt. Die wurden von der Armee angegriffen. Die haben sehr viele Dörfer angegriffen, wo halt Armee-Standorte auch waren und ähm, haben andere Kinder geraubt und er hat auch Menschen halt umbringen müssen und äh, selber hat er äh, ein extremes Trauma. Das heißt, er hat da in der Zeit nichts, äh, wirklich Normales machen können. Er hat wirklich nur so äh, geschlafen, gekämpft ähm, und, und über nichts anderes nachgedacht, erzählte er heute so. Und er hatte dann das Glück eines Tages, dass äh, seine Gruppe dann sozusagen von der Armee aufgegriffen wurde. Ähm, wie gesagt, bis auf ihn hat keiner überlebt und die Armee hat ihn dann gefangen gesetzt. 2005 war das schon. Und ähm, er ist dann er ist, äh, von der Armee auch noch äh, befragt worden und, und ist dann aber in ein Kinderhilfszentrum gekommen. Und ab dann fing eigentlich sein, sein richtiges Leben an, weil er eigentlich die ganze Kindheit gekämpft hat, ähm, da war schon jugendlich und, und hat dann äh, die Chance gehabt sozusagen mit äh, therapeutischer Begleitung erstmal das aufzuarbeiten, was er schreckliches erlebt hat. Und erst war vollkommen apathisch, hat wirklich keinen Ton sagen können. Und er ist in dem, hat immer nur zugeguckt, was die anderen machen und so. Und es hat Monate gedauert, bis er überhaupt den ersten Ton rausgebracht hat, überhaupt was gesagt hat. Und ähm, die Sozialarbeiterin, die sich um ihn gekümmert hat und so, war schon eigentlich kurz vor der Verzweiflung, hat eigentlich ihn schon aufgegeben gehabt, weil es auch Kinder gibt, die ja, nach Jahren nicht sprechen. Aber bei ihm ist es gelungen. Und er hat dann wirklich so irgendwann den Dreh geschafft, dann mal mitzuspielen und, und ähm, hat dann noch gar nicht über seine Probleme gesprochen. Hat so ein ganzes Jahr eigentlich gebraucht, um dann überhaupt ins Reden sozusagen zu kommen. Und das hat ihm aber sehr, sehr geholfen. Er hat einen, einen Freund gefunden, was eine ganz, ganz starke Hilfe war, ein Stütze dann und die hat ihn eigentlich mit in diesen in Leben wieder zurückgeholt. Also es war für ihn eine ganz wichtige Änderung dann, dass er eigentlich dann sich öffnen konnte und nach einer langen, langen Zeit und so auch dann darüber sprechen konnte, was er Schreckliches erlebt hat. Und in der Zeit habe ich ihn kennengelernt, also 2006 war ich in Gulu in Norduganda, äh, habe ihn da in einem Kinderschutzzentrum kennengelernt und habe sozusagen seitdem den Kontakt und, und äh, damals war er jugendlich. Und das Tolle ist, dass er damals hat, war noch voller Probleme, konnte nie schlafen, hatte immer äh, Angstzustände und, und Panikattacken. Und ähm, wenn ich ihn heute mal besuche, dann erlebe ich ihn halt, dass er wirklich... Ganz normal, er ist Schreiner, hat er gelernt, er ist ein Meister sozusagen, hat Stühle und Tische gebaut und ähm, versucht halt wirklich was Kreatives, Tolles zu machen und jetzt vor zwei Jahren hat er geheiratet und jetzt letztes Jahr haben die ein kleines Kind gekriegt und diese Normalität der Familie, das hat ihm so unendlich gut getan und so und er sagt jetzt irgendwie, der Krieg ist jetzt für ihn erst vorbei.
0: Also das ist ein sehr ermutigendes Beispiel, natürlich ein furchtbarer Gedanke, wenn man denkt, sieben, acht Jahre und dazu gezwungen, den eigenen kleinen Bruder zu töten und dann über viele Jahre eben praktisch als, als Mordinstrument missbraucht und dann den Weg daraus zu schaffen. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Ähm, noch ein zweites könnten Sie uns vielleicht erzählen
1: vielleicht ein typisches, trauriges, und deshalb möchte ich ihren Namen nicht gerne sagen. Ich würde sie einfach Brenda nennen. Ähm, also das Problem ist, dass sie heute auch immer noch nicht in ihrer Familie zurückgehen kann. Bei ihr ist es ähnlich wie bei den meisten Kindern gewesen, die von der Lord's Resistance Army entführt wurden. Es ähm, ist halt ein Mädchen gewesen. Bei den Mädchen ist es so, dass die auch automatisch immer ähm, am Anfang sozusagen Wasser holen, äh, Feuerholz äh, zusammensuchen, kochen und, ähm, aber dann in dem Augenblick, wo sie unheimlich jung, neun oder zehn sind und so schon mit einem Kommandeur verhalten, werden. Ähm, da hat sie schreckliche Vergewaltigungen erlebt, und das ist sozusagen dann ihr Ehemann gewesen, ihm wurde von Koni persönlich dieser Ehemann zugewiesen, und ähm, sie hat auch ein Kind dann von ihm gekriegt, und das ist halt äh, wahnsinnig schwierig für eine junge Frau, dann nicht diese Vergewaltigungen, aber dieses Kind, ähm, sie wollte das. Äh, Nachdem sie geschafft hat, zu flüchten, das hat einige Zeit gedauert, ähm, war das Kind immer noch ein Kleinkind, hat, äh, hat sie äh, Glück gehabt, dass in dem Augenblick äh, das Lager im Südsudan angegriffen wurde und äh, sehr viele sozusagen flüchten konnten. Sie gehörte dazu ähm, und kam dann nach Norduganda, wurde natürlich als nord Resistance Army Kämpferin sozusagen dann auch von der Armee erstmal aufgehalten an der Grenze, ähm, hatte aber dann das Glück, relativ schnell wieder äh, nach Kitgum, wo sie herkommt, dann zurückgebracht zu werden. Und das Schreckliche war dann, dass die Familie so eine Angst hatte, weil sie halt ein Kind von einem Lord's-Systems-Army-Kommandeur hat, dass sie die, sie einmal Angst vor ihrer eigenen Tochter hatten und das andere war dann, dass sie halt auch ähm, sozusagen dieses Kind nicht akzeptieren wollten, weil es halt äh, aus diesem, von diesem schrecklichen Menschen, der ihr Ehemann war, dann gekommen ist. Und dann wurde sie da nicht aufgenommen, sie ist dann weiter in die große Stadt Gulu, großes übertrieben, so 100.000 Einwohner, aber ist die größte Stadt in Norduganda äh, geflogen und, und ähm, dort äh, hat sie dann das Glück gehabt, in ein Kinderschutzzentrum zu kommen. Da habe ich sie dann auch kennenlernen können. Und sie hat so eine Art äh, Schneideausbildung gemacht. Da ist sie auch sehr geschickt. Ähm, aber sie leidet da total drunter, dass ihre Familie sie nicht aufgenommen hat. Sie leidet total drunter, äh, sozusagen immer das... Ergebnis der Vergewaltigung vor sich zu sehen und trotzdem es zu lieben, dieses Hin- und her gerissen sein und, und hat ganz schreckliche Ängste und Albträume, dass dieser Ehemann wiederkommt, das Kind raubt oder sie umbringt und, und das, ist, das lässt sie einfach bis heute nicht los. Was in Uganda ganz schwierig ist, als junge Frau mit Kind alleine zu leben, sozusagen alleinerziehende Mutter. Dieses Kinderschutzprojekt, der Partner der Kindernothilfe, hat damals versucht, dann mehrere junge Frauen in einer ähnlichen Situation zusammenzubringen. Und das hat sehr gut geklappt. Also diese jungen Frauen haben dann zusammen unterschiedliche Fähigkeiten gehabt, haben einen Marktstand dann gegründet und haben dann die Dinge, die sie produzieren, dann verkauft. Und was sie jetzt macht, ist Schuluniformen nähen oder Sachen umnähen. Es gibt ganz viele secondhand sachen die in Uganda ankommen und die passen natürlich oft nicht und sozusagen sie, sie näht die Sachen dann so um, dass sie dann vor allem Kinderkleidung dann auch perfekt passen. Und ähm, insofern, sie hat auf der einen Seite sehr positiv jetzt einen Job, ein Einkommen mit den drei anderen jungen Frauen, so eine Art Ersatzfamilie, aber ähm, ich habe letzten oder vorletzten Jahr mit ihr sprechen können und, und äh, da kam deutlich raus, dass sie sozusagen eine unendliche Traurigkeit hat und auch mit ihren Albträumen nicht fertig wird und sich total alleine fühlt und, und gar nicht weiß, wie sie ohne Familie sozusagen, Herkunftsfamilie dann leben soll. Und, und das sind auch ganz typische Geschichten, dass halt äh, sozusagen der Krieg für sie nach längerer Zeit jetzt aber immer noch nicht zu Ende ist.
0: Also doppelt bestraft eigentlich durch dieses Schicksal und die für ja, Afrikaner ist glaube ich die Familie nochmal noch mal ein wichtigeres Identifikationselement also ist nochmal was ganz anderes glaube ich als in unseren Breiten wo es schon schlimm genug ist aber aber für viele Afrikaner eben eigentlich der der Halt an sich nicht und den auch noch zu verlieren dann daraufhin ist sicher nochmal eine eine doppelt dreifach schwierigere Geschichte also, wir hören, wie das, was das für Auswirkungen alles haben kann, wenn Kinder als Soldaten entführt, entführt werden, zu Soldaten gemacht werden. Wir haben gehört, das betrifft Jungs und Mädchen. Ähm, gucken wir vielleicht, Herr Mischo, noch mal herum in, noch ein bisschen weiter in die Welt hinein. Das war jetzt eben diese, Lord's Resistance Army, die eben ganz besonders spezialisiert ist sozusagen auf Kindersoldaten und besonders grausam vorgeht auch. Aber wo gibt es sonst noch Kindersoldaten heute?
1: Es gibt immer noch 20 Länder in der Welt, in denen Kindersoldaten eingesetzt werden und ähm, viele Länder sind in Afrika, viele in Südostasien, aber wir hören natürlich jetzt auch täglich im Nahen Osten, Syrien, Irak ist auch zunehmend eigentlich der Einsatz von Kindern, teilweise aus Verzweiflung, teilweise systematisch und in Lateinamerika ist es eigentlich nur noch in Kolumbien. Also, so, wenn man so Ländernamen, nahm, also, wo es am schlimmsten eigentlich, äh, seit vielen, vielen Jahren ist es Myanmar, ähm, aber wir haben in Afghanistan, in Pakistan, ähm, wir haben äh, gerade in Somalia, in, in der Zentralafrikanischen Republik ist die Lord's Resistance Army immer noch. Jetzt ist der Konflikt zwischen Sudan und Südsudan äh, lange Zeit gewesen und im Südsudan selber ein Innenkonflikt, äh, wo Kinder eingesetzt werden. Lange, lange Jahre ist im Kongo, in der Demokratischen Republik Kongo, waren die meisten Kindersoldaten mit und so. Da ist es jetzt besser geworden, aber es gibt immer noch Milizeneinheiten, die Kinder als Soldaten äh, einsetzen und ähm, deshalb zeitweise in Mali. Ähm also im westlichen Afrika, praktisch auch jetzt im Nordosten, im Nigeria, die Boko Haram zum Beispiel, aber auch Regierungsmilizen, also setzen auch Kindersoldaten noch ein. Das ist schon noch eine erschreckend hohe Zahl und über 250.000 Kinder oder Jugendliche, die wirklich im Einsatz sind als Soldaten.
0: Aber auch in anderen Ländern, so wie wir das eben gehört haben, dass man wirklich gezielt versucht, sich Kinder zu schnappen, weil die eben leichter zu gängeln sind?
1: Also wenn man sich diese Videos von IS oder Al-Nusra-Front anguckt, dann ähm, ist es schon so, dass die auch gezielt sozusagen Kinder oder Jugendliche regelrecht abrichten und ähm, äh, da wirklich ganz nur Kindercamps haben, wo dann ähm, äh, zusätzlich zu den Erwachsenen oder Jugendlichen, die angeworben werden, äh, dann Kinder wirklich ausgebildet werden und in diesen Videos äh, lernen die dann enthaupten und äh, als Selbstmordattentäter sozusagen dann äh, aktiv zu werden. Das ist wirklich äh, eine neue Dimension, also dass das sozusagen so, systematisch gemacht wird. Vor gab es die Lords Resistance Army, schrecklich genug, aber dass das sozusagen in verschiedenen Konflikten ähm, so gezielt dann in großer Menge dann Kinder genutzt werden, das, das ist wirklich zunehmend.
0: Kindersoldaten, ein Phänomen, das zunimmt in unserer heutigen Welt. Kinder die zwangsrekrutiert werden zum Töten. Wir sprechen darüber in der Standpunktsendung bei Radio Horeb heute am Welttag gegen Kindersoldaten. Und wir bleiben im Gespräch nach einer Musik mit Frank Micho, dem Sprecher des Deutschen Bündnisses Kindersoldaten. Am heutigen Welttag gegen Kindersoldaten sprechen wir über das Thema Zwangsrekrutiert zum Töten. Unser Gast ist Frank Micho, Er ist Sprecher des Deutschen Bündnisses für Kindersoldaten, uns zugeschaltet vom Niederrhein. Und wir haben eben schon gehört, rund 250.000 Kinder und Jugendliche weltweit sind derzeit als Kindersoldaten im Einsatz in etwa. Viele von ihnen sind zwangsrekrutiert worden. Wenn sie die Kämpfe und die harten Lebensbedingungen überleben und entkommen können, sind sie doch gezeichnet fürs Leben. Kindersoldaten, das ist ein trauriges Phänomen, das in unseren Tagen zunimmt, nicht nur an Zahlen, sondern auch weil inzwischen Minderjährige nicht nur als Notnagel dienen oder angelernt werden, sondern wirklich gezielt rekrutiert werden, weil sie eben leichter zu manipulieren sind und auch leichter zu indoktrinieren als Erwachsene. Ähm, Herr Mischo, Sie haben eben, wir haben ja von mehreren Fällen jetzt gehört, eben aus Afrika, aber auch jetzt aus den Kriegsgebieten im Nahen Osten, dass man wirklich auch gezielt Kinder regelrecht abrichtet. Ich denke mir, dass gerade, wenn es jetzt zum Beispiel um Selbstmordattentate geht oder ähnliches, da sind Kinder ja eigentlich für solche Leute perfekt, weil, weil auf, auf welches Kind fällt ein Verdacht, wenn es dann in eine Menschenmenge untertaucht.
1: Genau, das ist auch ein Grund, warum Mädchen sozusagen oft als junge, äh, extrem junge Selbstmordattentäterin eingesetzt werden, weil einmal ähm, die Militärs denken, das ist ein harmloses Mädchen und so, das will nur ein paar Blumen übergeben. Und äh, äh, ganz oft äh, ist es so, dass dann gerade diese unschuldigen Kinder dann bewusst genutzt werden, um dann auch sich selber umzubringen und dann einen General, einen einfachen Soldaten oder einen Zivilisten einfach
0: umzubringen. Mhm. Das heißt, die, man, man hat Interesse daran an ihnen ganz gezielt inzwischen. Ähm, ich denke mal, dass aber auch ein Grund ist, warum dieses Phänomen zunimmt, ist, weil Waffen jetzt leichter zu handhaben sind, richtig?
1: Ja, das ist ein ganz trauriges Phänomen, also es nimmt immer weiter zu, die Waffen werden sozusagen immer nur mehr, die Lebenserwartung der Waffen ist unendlich, also die der Nutzer ist leider sehr begrenzt, aber die der Waffen ist offensichtlich, man findet Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg noch aus den 50er, 60 und bis heute und sie werden unendlich weiter exportiert, von der äh, ist das ein riesiges Problem, weil gerade diese leichteren kleinen Waffen, die modernen sozusagen in Kinderhänden dann besonders gut nutzbar sind.
0: Das ist nicht wie früher, da wo man das länger umständlich lernen musste, sondern sie sind relativ leicht zu tragen und leicht zu handhaben, insofern auch für Kinderhände von Kinderhänden zu bedienen. Herr Mischo, wie ist das denn? Werden denn die Kinder alle gezwungen oder gibt es auch solche, die sich einfach, weil sie irgendwie, ja, ich meine, in der Jugend ist man ja auch idealistisch, ne? Kinder, Jugendliche, die wollen für eine Sache kämpfen irgendwie. Gibt es auch solche, die sich einfach melden, weil sie, weil sie an die Sache glauben?
1: oft Sogar ähm, Also in 2009 ist der Konflikt in Sri Lanka zu Ende gegangen. Da sind sowohl auf der Taminischen als auch auf der singhalesischen Seite ähm, Jugendliche freiwillig in die Armee gegangen, um dann sozusagen für ihr eigenes Volk zu kämpfen. Das ist oft so, wenn man erlebt hat, man wird bombardiert und die Regierung äh, macht schreckliche Gräueltaten und die eigenen Eltern sind zum Beispiel gestorben, dann sind die Kinder natürlich dann leicht anzuwerben und gehen freiwillig dann auch in Rebellengruppen. Ähm, auch jetzt äh, zum IS in, in äh, und sind ja auch Jugendliche freiwillig gegangen, um da zu kämpfen. Also es ist nicht so, dass man jetzt sozusagen ein klares Bild von dem hat, was einen erwartet, aber viele Jugendliche denken, sie können was machen und aktiv sein und finden das cool, mit Waffen was zu tun. Also von daher ist es Bewusstsein, Menschen zu töten oder selber getötet oder verstümmelt zu werden, dann bei Kindern oder Jugendlichen halt gar nicht so stark ausgeprägt.
0: Ja, die Risikobereitschaft ist ja, das weiß jeder da in dieser Zeit auch etwas erhöht. Und wahrscheinlich, wenn man sie in einer waffenstarrenden Umgebung oder mit einem Feindbild aufwächst, dann weckt das wahrscheinlich ab einem in einem gewissen Alter dann auch den Wunsch, ich ich möchte auch ein Held sein irgendwie.
1: Genau, Held sein auf der einen Seite und man möchte vor allem kein Opfer sein. Also wenn man in so einem Bürgerkriegsland, das über Jahre lang Bürgerkrieg hat, aufwächst und man immer sozusagen das Opfer ist, also dann immer von Menschen mit Waffen bedroht wird, dann möchte man selber diese Waffen haben, um sich sozusagen auch und seine Familie schützen zu können. Und insofern möchte man zu denen, die mächtig sind, sozusagen dazugehören. Das ist ein ganz wichtiges psychologisches Phänomen und darum gehen ganz viele eigentlich freiwillig in solche Gruppen.
0: Mhm. Noch mal zurückschauend auf diejenigen, die Kinder zwangsrekrutieren, also regelrecht entführen. Auch ähm, beim IS passiert das, jesidische Kinder oder so, die gezwungen werden, dann gegen ihr eigenes Volk loszugehen. Was sind das für Menschen, wenn man so die mal so die, die Gesamt, das Gesamt im Blick hat, die die so etwas tun? Das ist doch, also das scheint erscheint einem, wenn wir jetzt hier so aus dem gemütlichen deutschen Wohnzimmersessel das Ganze anschauen, eine extreme Verrohung zu sein
1: auch. Also ich denke, die Konflikte sind von Jahr zu Jahr immer, also wenn, je länger ein Konflikt dauert, desto roher sind dann eigentlich Völkerrechtsstandards, haben überhaupt keine Bedeutung mehr und ähm, es geht dann immer auf die Schwächsten. Und wenn man jetzt diese über 1000 jesidischen Kinder sieht, äh, die dort entführt wurden, also da sind ja wirklich äh, Kinder gezwungen worden, dann äh, ein äh, gerade wenn es Geschwister waren, wurde gesagt, dein Geschwisterchen wird nicht gefoltert und äh, kann nur überleben, wenn du jetzt als Selbstmordattentäter dich auf dem Markt in Bagdad in die Luft jagst. Und mit solchen psychologischen Druck ähm, hat man dann jesusische Mädchen dazu gebracht, ähm, dann Menschen umzubringen und ähm, dann diese Kinder wurden ja ganz jung oft von den Familien weggerissen und so und immer Einfach mit dem Tode bedroht. Also es sind viele Kinder, die dann flüchten wollten, umgebracht worden. Das heißt, die Kinder haben sofort gemerkt, sie haben eigentlich keine Chance. Sie müssen um jeden Preis gehorchen und tun wirklich, was ihnen gesagt wird. Und ähm, das ist so traurig für die Entwicklung dieser Kinder auch. Also wenn sie dann überleben, diese Traumata sind natürlich gigantisch. Und, und man kann nur hoffen, dass man möglichst vielen Kindern irgendwann die Möglichkeit überhaupt hat, später zu helfen.
0: Aber hat, ähm, wenn Sie jetzt als Bündnis Kindersoldaten da versuchen, etwas zu tun, am liebsten möchte man ja nicht nur den Opfern helfen, sondern auch etwas gegen die Ursachen tun. Kommt man denn irgendwie an diese Leute ran?
1: Genau, wir versuchen an ganz vielen Ebenen deshalb anzusetzen. Es gibt die weltweite... Kampagne sozusagen gegen den Einsatz von Kindersoldaten, Hier ist Child Soldier International, da gehört dieses Deutsche Bündnis Kindersoldaten dazu. Da ist schon einiges erreicht worden, aber es ist immer zu wenig. Also eine wichtige Sache ist, dass die Vereinten Nationen Sonderbeauftragten für dieses Thema haben, der die Zahlen erhebt, der dann auch deutlich macht, eine Liste der Schande sozusagen herausgibt. Auf dieser Liste der Schande stehen die Staaten, die Kindersoldaten einsetzen oder in denen so bewaffnete Gruppen Kindersoldaten einsetzen und das waren 2016 ähm, waren es 59 Gruppen, die eingesetzt wurden. Und dann, wenn man diese Zahlen hat und wenn man die Namen der Kommandeure hat, dann weiß man auch, die, die darf man nicht davon kommen lassen. Also die, es gibt einen internationalen Strafgerichtshof mittlerweile, wo es mittlerweile auch Urteile schon gegeben hat von Menschen, die Kindersoldaten missbrauchen, zum Beispiel aus dem Kongo oder aus Uganda auch. Und das ist ein großes Zeichen der Hoffnung. So klein oder so wenig sozusagen Menschen da vor Gericht stehen. Macht das ganz viel Angst. Auch die anderen Kommandeure von CONI. Die, also, Kuni selber ist noch da, aber viele Ex-Kommandeure hatten, nachdem sie sich aufgegeben haben, haben dann gesagt, dass das, was ihnen am meisten Angst gemacht hat, ist, vor so einen internationalen Strafgerichtshof gestellt zu werden und einfach dann ähm, mit Schuld in, ins Gefängnis gehen zu müssen. Die haben sich immer sicher gefühlt und jetzt durch diese internationale Verfolgung hat man wenigstens ein Mittel, etwas Druck zu machen. Mhm. Regierungen oder bei Organisationen, die wirklich dann gleichzeitig sich bereichern und dann Rebellengruppe sind. Das war ganz oft im Nordosten des Kongo so, dass da Koltan, Diamanten, Gold abgebaut wurden, Leute dann Milliardäre geworden sind, das Geld in der Schweiz angelegt haben. Das ist am besten wirklich einmal der Strafgerichtshof, aber zum anderen auch, dass man halt diese Finanzflüsse bremsen kann. Also, dass man das Geld einfrieren kann auf den Banken und das hat auch bei zwei Kommandeuren sozusagen, die vom Strafgerichtshof dann auch verurteilt wurden, also war eindeutig einer der Gründe, warum sie dann am meisten Frust zumindest haben, so schrecklich ist sie gemacht haben, so schrecklich kann man sie nicht treffen, aber auf jeden Fall konnten sie nicht diesen gigantischen Profit, den sie dann aufgebaut haben, da eben nutzen und das sind so kleine Nadelstiche sicherlich, aber das sind die Dinge, die man auf jeden Fall über die UN erreichen kann.
0: Also das heißt, irgendwo kann man durch diese Androhung von Gerichtsurteilen Druck aus, ausüben, denn ich kann mir vorstellen, an das Gewissen zu appellieren, wenn jemand überhaupt kein schlechtes Gewissen hat, ist ja schwierig.
1: Genau, das fürchte ich auch. Also ich glaube, das ist hoffnungslos, mit einem Joseph Kony darüber zu sprechen, wie schrecklich das ist, was er seit 25 Jahren macht.
0: Das ist glaube, der, äh, der Anführer der Lords Resistance Army.
1: Ganz genau. Also der früher in Uganda war und und der über Leichen wirklich wortwörtlich geht. Und und ähm, ich glaube, die Menschen, die so viel Schreckliches gemacht haben, äh, die haben kein Gewissen. Also das äh, kann man sich kaum vorstellen, irgendwie, was die alles zu verantworten haben eigentlich. Ähm, aber was auch ein ganz wichtiger Faktor ist, noch an möglichst viel an den Ursachen zu tun. Dass halt nicht noch immer noch mehr Waffen exportiert werden, Kleinwaffen in Länder, in denen Konflikte stattfinden zum Beispiel auch. Da setzen wir uns auch dafür eines Deutschland unter anderem Neben vielen anderen Ländern ist Deutschland eine der größten Waffenexporteure, dass gerade diese Kleinwaffen besonders beschränkt sind und dass die überhaupt nicht in Konfliktgebiete kommen sollen, deutsche Waffen. Und das ist sozusagen auch ein Punkt, wo wir hier bei uns ansetzen können.
0: Finden Sie da irgendwie Gehör?
1: Ja, es ist ganz spannend zu sehen, wie dynamisch das so passiert. Also am Anfang der Legislaturperiode hat unser damaliger Wirtschaftsminister, jetzt Außenminister, immerhin gesagt, dass er sich da sehr stark für einsetzt, dass die Kleinwaffenexporte eine absolute Ausnahme sein müssen, dass das sozusagen deutlich vermindert gehört gegenüber vorher. Das Traurige ist, wenn man jetzt die Bilanz vom letzten zu diesem Jahr sieht, die Kleinwaffenexporte sind von 2015 auf 2016 um 47 Prozent gestiegen. Natürlich mit der Begründung, dass die Konfliktlage weltweit dramatisch zugenommen hat und dass man sozusagen dann die Verbündeten stärken muss. Aber wenn man ältere Konflikte sieht, wo man Verbündete gestärkt hat, weiß man, dass die Waffen und auch gerade die deutschen Waffen dann auch in die Hände der Gegner gekommen sind. Und auch jetzt haben ähm, Soldaten des IS dann G36 in die Hand bekommen von, ähm, im Irak und, und ähm, viele Waffenlager wurden halt vom IS überrannt. Dadurch haben die dann äh, geschützte Pistolen, also die Milan-Panzerabwehrwaffen in die Hände gekriegt. Und im Endeffekt ähm, stärkt man dann damit natürlich die, die man eigentlich gar nicht stärken möchte. Hm.
0: Also das ist die die eine Schlagrichtung, die Sie haben können, dass Sie versuchen, politisch aktiv zu werden, etwas überhaupt gegen Waffen, die auch für Kindersoldaten eingesetzt werden können, dagegen vorzugehen, auf der anderen Seite eben zu schauen, dass diejenigen, die geschnappt werden, Verantwortliche dann wirklich vor internationale Gerichtshöfe gestellt werden. Ähm, was passiert mit solchen Leuten dann? Werden die dann? Wo werden die dann inhaftiert?
1: Es gab hier zum Beispiel in Deutschland auch Menschen, die in Uganda Kinder im Krieg eingesetzt haben. Das war 1994, schon lange her, sind aber erst 2010 vor Gericht gestellt worden und man ist denen erst habhaft geworden. Oder in Belgien hat man von den damaligen Völkermördern Menschen vor Gericht gestellt, die auch Kinder eingesetzt haben dann und ähm, die haben lebenslänglich bekommen beziehungsweise 15 Jahre also das ist schon äh, dann ein langes Strafmaß und so aber die haben natürlich jetzt ein halbes Leben in Frieden gelebt und unproblematisch und ähm, aber zum Beispiel dieser Kommandeur der äh, Kindersoldaten ausgebeutet hatte und auch wirklich dann Koltan und Gold äh, geraubt hat äh, der äh, dann äh, Fusk. Kriegsgericht gekommen ist, da mehr oder weniger, also den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, ähm, der, der hat auch nur acht Jahre bekommen, weil man äh, sozusagen die Zeugen ganz schwer nur finden kann und befragen kann und die auch leicht unter Druck zu setzen sind. Und, ähm, also es ist ganz schwierig sozusagen dann äh, nach vielen Jahren, wo man meistens der Leute erst habhaft wird, äh, wenn der Konflikt dann zu Ende gegangen ist, dann wirklich ganz hohe Strafmaße zu kriegen. Aber allein, dass die überhaupt vor Gericht gestellt sind, schon Erfolg gegenüber früher, wo es das leider überhaupt nicht gab.
0: Fürs Leben gezeichnet sind Kinder, wenn sie als Kindersoldaten im Einsatz waren. Viele kommen in dem grausamen Dienst um, wenigen gelingt die Flucht. Wir sprechen über das Schicksal der etwa 250.000 Kinder und Jugendlichen weltweit, die in irgendwelchen Konflikten in Armeen im Einsatz sind, heute am Welttag gegen Kindersoldaten. Wir sprechen mit Herr Mischo, er ist der Sprecher des Bündnisses Kindersoldaten, uns zugeschaltet vom Niederrhein. Und er hat uns schon viel über das Schicksal der Kinder erzählt, die da teilweise eben mit roher Gewalt zum Dienst an der Waffe oder im Hintergrund auch zur Prostitution gezwungen werden. Wir wollen gleich noch ein wenig darauf schauen, wie man diesen Kindern überhaupt helfen kann, wenn sie denn rauskommen. Und ich möchte jetzt zunächst einen Herrn Schenk begrüßen, der uns aus Köln anruft. Grüße, Herr Schenk.
2: Schönen guten Abend, Frau Fröhlich. Schönen guten Abend, Herr Micho. Äh, ich äh, finde es erheblich erschreckend, äh, dass sowas in unserer demokratischen äh, Bundesrepublik äh, gefördert wird. muss ich äh, deutlich sagen. Die ganze Politik, die ganze Waffenindustrie sollte unbedingt zurückgefahren werden, das äh, kann es doch nicht sein, dass wir uns beklagen und sind die Urheber und die die Wurzel eigentlich äh, der ganzen Kriminalität. Äh, begünstigt wird das auch, äh, wie ich das jetzt, ich bin Sozialpädagoge, also äh, in vielen Familien sehe, dass also die äh, äh, Kinder vorwiegend hier die ganzen Spider-Man und, und wie äh, die ganzen äh, kriminellen Sachen äh, in den Funkfernsehen und auch äh, eben in den CDs und so weiter propagiert und äh, hochleben lassen wird. Die Eltern lassen die gewähren, weil sie dann Ruhe haben. Äh, das kann doch nicht wahr sein. Ich bitte äh, da mal äh, mehr äh, Öffentlichkeitsarbeit zu machen und äh, die äh, Sachen mal äh, ja, hervorzubringen.
0: Herr Schenk, Sie also, Sie prangern schon an, dass man überhaupt diese ganzen Spiele auch bei uns zulässt. Überhaupt, ja, ganz dass recht.
2: Der, der Jugendschutz ist äh, desolat. Ich habe schon äh, jemandem äh, Bescheid gesagt, der bei einer Familie beim Jugendamt, na oh, ja, ja, äh, das müssen die Eltern selbst regeln. Ja, entschuldigen Sie bitte, äh, früher, äh, vor Jahren sind wir an, an der Diskothek abgefangen worden mit äh, um 10 Uhr abends. Und warum ist das heute nicht mehr möglich, wo so viel Geld in Deutschland ist?
0: Mhm. Dankeschön, Herr Schenk, für Ihren Anruf. Ja, ist natürlich so, Herr Herr Mischow, auch klar. Ich meine, Jungs, ähm, ich habe selber drei davon, die, ähm, die kann man von irgendwelchen Spielen, in denen Kämpfe simuliert werden, praktisch nicht weghalten. Und wenn man, wie bei uns, sie keine keine irgendwelchen Plastikwaffen dann im Haus haben dann dann dient das nächste Stöckchen dafür und so irgendwo ist es drin aber dennoch ist es nochmal ein ganz anderer Qualitätssprung natürlich dann mit echten Waffen dazustehen
1: Genau, ich möchte mich auch bei Herrn Schenk für den Beitrag bedanken. Also ich denke auch, wir sollten wirklich auch bei uns anfangen. Das findet auf ganz vielen Ebenen statt. Diese traurige Problematik der Kleinwaffen, die aus Deutschland kommen, habe ich eben schon erwähnt. Aber es geht auch noch in vielen Bereichen so weiter. Und zum Beispiel ist der ein, also es gibt eine Kinderrechtskonvention, die deutlich macht, dass das Alter von Kindern unter 18 geregelt ist. Und viele Staaten haben sich bei der Pariser Konvention genau vor zehn Jahren, 2007, zusammengesetzt und haben gesagt, dass Kinder unter 18 Jahren in Armeen nicht zu suchen haben. Und es gibt noch über 40 Armeen, und davon auch sehr viele sozusagen nicht Entwicklungsländer, sondern auch Armeen, die in Industrieländern sind, die immer noch 16- oder 17-Jährige äh, praktisch rekrutieren. Und da gehört Deutschland leider auch dazu. Das heißt, wir haben 17-Jährige, die in Deutschland in die Bundeswehr gehen können, dann eine Ausbildung kriegen, aber auch an der Waffe ausgebildet werden. Und das ist natürlich total peinlich, wenn man sozusagen erwartet, dass Deutschland so eine Vorbildfunktion hat, auch einen Sitz im UN-Sicherheitsrat haben möchte und gleichzeitig sozusagen immer wieder Empfehlungen des UN-Ausschusses, der Rechte der Kinder der Vereinten Nationen in den Wind schlägt, ähm, dann nur Menschen über 18 in die Streitkräfte zu lassen.
0: Also das ist auch ein Punkt, wo man bei sich selbst anfangen könnte. Aber trotzdem auch das, was Herr Schenk auch schon angesprochen hat, eben inwieweit problematisieren wir auch Kriegsspiele und so weiter, die ja auch sehr, sehr verbreitet sind eigentlich.
1: Verfügbarkeit, ähm, auch diese Verrohung sozusagen durch extreme Spiele, Gewaltspiele, die es gibt und so, das ist natürlich auch ein Nährboden, dann ähm, auch äh, meinetwegen jetzt Jugendliche, die äh, zum IS gegangen sind, wieder zurückgekommen sind, haben auch gesagt, dass sie auch sich teilweise aufgeputscht haben mit solchen Kampfspielen und so und dass das sozusagen auch noch einen Reiz ausgeübt hat, dann äh, sozusagen dieses Töten, was man erst dann äh, einfach auf der Playstation gemacht hat und dann nachher dann aber in der Realität und so, dass es das sehr nah dann beieinander ist und dass dann die Grenzen fast so ein bisschen verschwimmen.
0: Ja, klar, wenn man natürlich da sich schon hineingefühlt hat immer wieder. Es scheint auch, ich habe das nur gehört und war selber auch äh, ziemlich entsetzt zu hören, dass es äh, solche Spiele gibt, in denen man auch sogar irgendwie als Attentäter unterwegs sein kann.
1: Ich würde sagen, es gibt zu allem mittlerweile, also jede erdenkliche Situation, die ganz schrecklich ist und so, die man, ähm, also man sonst in Albträumen sich vielleicht eher vorstellt, also, die gibt es mittlerweile auch als Spiel. Und bei den Spielen ist es so, dass da auch die Altersgrenze 18, wenn die offiziell herausgegeben werden, es gibt natürlich auch welche, die nicht legal sozusagen dann herausgegeben werden, aber die äh, sozusagen Spiele, wo man dann virtuell Menschen tötet, die werden ab 18 rausgegeben, aber Waffen, mit denen man wirklich töten kann, werden mit 17 in Deutschland ausgehändigt. Also das, das sind auch. Dinge, wo man auch sich drüber nachdenken muss. Hm.
0: Schauen wir nochmal auf die Kinder, die dann wirklich tatsächlich auch diese Waffen in die Hand bekommen. Rund 250.000 weltweit sind es. Wie viele kann man das dann irgendwie schätzen? Schaffen es hinterher überhaupt wieder da rauszukommen?
1: Also 250.000 sind das ja aktuell. Also in den letzten Jahren sind es natürlich über viele Jahre jetzt Millionen von ehemaligen Kindersoldaten gewesen, die. Hm. Wenn sie Glück haben zu überleben, dann in die Situation kommen, wie geht eigentlich das Leben im Frieden dann los? Und für ganz viele Kinder gibt es überhaupt keine besondere Betreuung, Perspektive. Also in Myanmar, nachdem der Krieg sozusagen von der Regierung gegen die Karen-Minderheit dann zurückgegangen ist, sind schon mehrere tausend Kinder in Projekte oder Rehabilitationsprojekte zum Beispiel von UNICEF gekommen, was wirklich sehr toll ist, aber das Gros dieser Kinder oder Jugendlichen ist, einfach nach Hause geschickt worden und wird auch einfach nicht äh, wahrgenommen. Dann weder von der Regierung, also es gibt auch nicht die Kapazitäten für nicht Regierungsorganisation, wenn ein Konflikt sehr schnell zu Ende geht, dann eigentlich große Zahlen von Kindern und Jugendlichen zu betreuen. Ähm, da fehlen einfach auch die Mittel, also das wäre natürlich was, wo man sich positiv als meinetwegen Bundesregierung, aber auch viele Regierungen einbringen könnte, indem man einfach dann Organisationen äh, wie die aus dem Bündnis Kindersoldaten unterstützt, diese Arbeit in einem größeren Ausmaß zu machen. Und so erreicht man mehrere Tausend, aber es sind ja wirklich Zehntausende, die eigentlich dann äh, nach dem Krieg dann verzweifelt irgendeine Lebensperspektive suchen und ganz viele sind äh, nach dem Krieg, wie das in Uganda in einem Beispiel war, dann auch in Gefängnissen gelandet. Also entweder, weil sie dann ähm, sozusagen von Militäreinheiten dann erstmal gefangen genommen werden oder weil sie dann durch diese extreme Aggressionen, die, sie haben ja immer Konflikte nur mit Gewalt zu lösen gelernt, das dann auch in einem Frieden direkt danach weitermachen, was sie gelernt haben und dann gilt das natürlich als Mord. Dann ist das sozusagen was Strafbares, wofür man jahrelang ins Gefängnis kommt.
0: Mhm. 089517 008 008 ist die Hörernummer von Radio Horeb zu dieser Standpunktsendung über Kindersoldaten. Und Frau Holmich ruft uns aus Zusmarshausen an. Guten Abend, Frau Holmich.
3: Ich bin die Frau Holmich aus Zusmarshausen. Guten Abend. Ich möchte gerne eine persönliche Erfahrung erzählen. Und zwar, ich hatte einen Kindersoldaten, einen ehemaligen Kindersoldaten aus äh, Sierra Leone bei mir, ein äh, paar Mal im Haus übernachten. Und der hat nur so ein bisschen erzählt, dass man immer äh, vor dem Kampf eine Spritze bekommen hat. Und er hatte ganz schwere psychische Störungen oder auch äh, sehr unter Medikamente gesetzt. Konnte auf keinen Fall äh, ohne Licht schlafen. War also im Asylheim musste man ihm einen eigenen Raum schaffen, wo Licht war. Und er hat sich dann auch ganz in eine Decke eingewickelt, wenn er bei mir übernachtet hat. Und äh, es sind immer Monster gekommen, die ihn dann angegriffen haben und diese Dinge. Also äh, man kann sich gar nicht vorstellen, was solche Dinge in der Seele eines Menschen anrichten. Das wäre mein Beitrag gewesen. Mhm.
0: Frau Helmich, okay. haben Sie zu diesem Jungen noch weiter Kontakt? Oder? Ich habe jetzt eigentlich keinen
3: weiteren Kontakt mehr. Er wollte gerne sich auf die Taufe vorbereiten und das bei mir machen. Aber der muslimische Vater hat ihm das wohl untersagt. Er ist äh, in Wiesbaden oder irgendwo. Und dann ist er auch nicht mehr gekommen. Man kann solche Leute meistens ein Stück weg begleiten. Mhm. Und dann sind sie wieder weg. Also die Erfahrung. Wobei natürlich auch äh, andere Flüchtlinge schwer traumatisiert sind. Und diese Dinge werden äh, momentan äh, von der Bürokratie viel zu wenig berücksichtigt. Das ist sehr äh, anstrengend, wenn man, wenn man sieht, dass äh, so psychische Probleme äh, von der Bürokratie total negiert werden oder vom Bundesamt für Flüchtlinge und so. Das ist alles egal.
0: Also Sie haben das Gefühl, dass da nicht genug Unterstützung da ist?
3: Äh, nein, weil äh, wenn, ist, ist das, Bundes, äh, das Bundesamt schaut nur auf die Herkunftsländer. Und wenn das jetzt zum Beispiel Senegal ist oder anderes sicheres Herkunftsland, äh, wo, der, äh, wo der auf der Flucht schon so viel mitgemacht hat, äh, da wird das nicht berücksichtigt. Hm. Das ist also Erfahrung. Aber wie gesagt, äh, dieser Kindersoldat aus Sierra Leone, das war also ein besonders extremer Fall.
0: Ich danke Ihnen, Frau Holmich, für Ihren Anruf.
3: Ich, ich danke Ihnen auch.
0: Alles Gute. Gute Nacht, Gute Nacht alles Gute Nacht, Marshausen. Herr ja, Micho, wie sehen Sie das? Wird das ähm, gerade jetzt, wenn Flüchtlinge zu uns kommen, die einen solchen Hintergrund haben, werden die irgendwie doch nochmal besonders behandelt oder gar nicht mal unbedingt?
1: Genau, das ist ein ganz typisches Problem, was Frau Höll mich angesprochen hat, und ähm, viele von den Jugendlichen leben hier und manche äh, haben sich nicht geoutet. Also von der ist ganz schwierig an sie ranzukommen, um überhaupt dann irgendeine Betreuung, psychologische Beratung, überhaupt was Positives sozusagen tun zu können. Ähm, aber bei denen, die sozusagen sich dann schon geoutet haben, ist es ganz schwierig, dann auch staatliche Hilfen sozusagen zu bekommen. Also es gibt schon psychosoziale Zentren zum Beispiel in verschiedenen Städten, ob das in München, in ganz vielen Städten eigentlich Deutschlands ist. Ähm, aber fehlen auch die Kapazitäten. Das heißt, da gibt es Wartelisten, da gibt es gar nicht die Möglichkeit eigentlich jetzt direkt in die Therapie einzusteigen, sondern es ist wahnsinnig schwierig eigentlich einen Platz zu kriegen, weil einfach die Kapazitäten nicht da sind und das Geld. Und, und das ist was, was natürlich jetzt in der Situation mit den vielen Flüchtlingen, von denen ein deutlich steigender Anteil auch ehemalige Kindersoldaten sind, wo man eigentlich das Bewusstsein haben müsste, wirklich ein bisschen was zu investieren, um nicht nur um diesen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen dann das Leben zu erleichtern, sondern auch um sozusagen diese Gewaltspirale zu durchbrechen. Also die meisten Menschen, also wir hören das von Frau Holmich auch, das hören wir von ganz vielen Jugendlichen, dass die halt wirklich totale Panikattacken haben und manchmal auch wirklich so irreale Situationen erleben und so das ist natürlich auch gefährlich. Also die Menschen haben auf der einen Seite Ängste und wissen wirklich nicht, was sie tun sollen und dann diese fremde Situation hier und so, das pusht natürlich manche Sachen auch und von daher ist so eine psychologische Beratung und auch eine wirklich langfristige langfristige Betreuung und so eigentlich das wirklich Sinnvolle. Und jetzt auch mit Abschiebung ist natürlich auch das Problem, wenn Menschen in so einer Therapie, die dann positiv anschlägt und so, die dann einfach unterbrochen wird, das ist auch wahnsinnig schwierig. Das passiert auch sehr häufig. Also insofern ist so, so diese langfristige Betreuung wirklich ein Mangel.
0: Hm. Kindersoldaten und wie kann man ihnen überhaupt helfen? Darüber sprechen wir heute mit Frank Micho, dem Sprecher des Deutschen Bündnisses Kindersoldaten, in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Nach einer kurzen Musik geht es weiter. Glory Battle ist das. Stück, das wir hier gehört haben von Michael Smith in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Weniger glorreiche Schlachten werden geschlagen mit Kindersoldaten. Wir sprechen heute am Welttag gegen Kindersoldaten über dieses traurige Kapitel in der heutigen Weltsituation, nämlich ein zunehmendes Phänomen, dass Kinder gezielt rekrutiert werden, um als besonders willige oder besonders eingeschüchterte, besonders traumatisierte Kleine Menschen Waffen in der Hand zu tragen und bei anderen Furcht und Schrecken auszulösen. Wenn die Kinder rauskommen, was nicht oft möglich ist, viele lassen ihr Leben, viele Millionen haben ihr Leben gelassen bereits in Kämpfen. Wenn sie rauskommen, Herr Micho, vom Bündnis, deutschen Bündnis Kindersoldaten, wenn sie rauskommen, wer hilft Ihnen denn da?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also es ist, ähm dass so viele Organisationen, die auch im Deutschen Bündnis Kindersoldaten sind, aber weltweit dann immer wieder auch sozusagen dafür kämpfen, dass Regierungen auch ihre Verantwortung übernehmen und zum Beispiel bei der Demobilisierung von Soldaten dann auch die Kindersoldaten beachtet werden. Also in vielen Konflikten war es vorher so, das war in Sri Lanka zum Beispiel so, dass die Erwachsenen dann Sachen, ein Sack Saat, Saatgut gekriegt haben, teilweise Handwerkszeug und so, um einfach zivil dann was aufbauen zu können. Die meisten Kinder oder Jugendlichen wurden einfach so nach Hause geschickt und denen geht es natürlich eher schlechter als besser als den Erwachsenen. Also wenn die nach Hause kommen mit leeren Händen und haben aber auch nicht gelernt, die Erwachsenen haben vor dem Krieg wenigstens dann irgendeine Ausbildung gehabt, aber diese Kinder haben ja nichts als töten gelernt und was sollen die dann machen, wenn die gar kein nicht zum Wiedereinstieg haben. Insofern versuchen wir bei den Regierungen zu erreichen, dass es so Ausstiegsprogramme gibt, die dann auch unterstützt werden. In Uganda hat das ganz gut geklappt, dass da die Regierung dann ähm, Metall äh, Wellblech sozusagen zur Verfügung gestellt hat, um so Dächer zu bauen, um so ein Häuschen zu bauen und auch Saatgut zur Verfügung gestellt wurde und da gab es zum Beispiel so Handwerkssachen, mit denen man dann eine kleine Ausbildung mitmachen konnte und dann wenigstens so einen ganz kleinen Einstieg in das normale Leben sozusagen erleichtert bekommen hat. Was aber überall fehlt, sind flächendeckend eigentlich einfach genügend Psychologen, die dann auch mit den Kindern oder Jugendlichen arbeiten. Also es gibt ganz viele tolle Projekte, insofern da sind auch die großen Erfolge zu verzeichnen, da sieht man, dass ganz viele Kinder, die sozusagen vorher ganz apathisch, ganz aggressiv oder ganz unterschiedlich sozusagen waren, dass die wirklich schaffen, dann wieder in ein normales Leben zu kommen, aber wenn es überhaupt keine Betreuung gibt und so, dann findet eine ganz schreckliche Verdrängung statt und dann ist das der beste Nährboden für den nächsten Konflikt, weil diese Kinder oder Jugendlichen, die nur Gewalt erfahren haben und so, denen fehlt der kleinste Auslöser und dann geht eigentlich das wieder los und insofern es ist ganz wichtig, da zu intervenieren, diesen Kreislauf der Gewalt zu unterbrechen und wirklich was mit den Kindern Positives zu machen, um friedliches Leben in dieser Gesellschaft auch wieder für die gesamte Gesellschaft zu bekommen.
0: Noch wieder einzuüben. Was sind denn so typische Symptome, die Kindersoldaten mitbringen? Es gibt
1: eigentlich ganz unterschiedliche Verhaltensweisen sozusagen. Also wie gesagt, es geht von ganz, ganz apathisch, gar nicht mehr sprechen eigentlich auch Essen zu verweigern, nichts mehr zu tun, nur in der Ecke zu sitzen, weil einfach diese Angstträume einen total lähmen, bis hin zum extremen Aktivismus, also extreme Gewalt, also die Bandbreite ist unendlich, wie Kinder oder Jugendliche dann, wenn dieser Krieg vorbei ist, dann eigentlich auf diese schrecklichen Erlebnisse reagieren. Und man muss deshalb ganz Individuell angepasste Programme haben und ähm, oft dauert das auch sehr lange, bis man überhaupt das Vertrauen dieser Kinder oder Jugendlichen dann wieder gewinnt. Ähm, aber wenn man das geschafft hat, dann schafft man auch oft oder fast immer eigentlich ähm, so einen Wiedereinstieg in ein relativ normales Leben, wobei das normale Leben nach außen sozusagen dann normal aussieht. Aber ähm, wie äh, die Frau Holmich erzählt hatte bei dem ähm, ehemaligen Kindersoldaten aus Sierra Leone. Das ist ganz typisch, dass ganz viele sagen, dass sie dann immer nur bei Licht schlafen können oder dass irgendwo, wenn irgendwo ein Knacken wurde, irgendwas ist, man aufschreckt und total in Panik ist, vollkommen schweißgebadet aufwacht, weil man diese Dinge, die man erlebt hat, dann wieder erlebt in Träumen. und Also das lässt einen lebenslang eigentlich nicht mehr los. Aber trotzdem schaffen die meisten dann ähm, sozusagen ein normalisiertes Leben, würde ich es dann vielleicht nennen.
0: Und was brauchen diese Kinder ganz, ganz besonders?
1: Also Zuwendung und Liebe ist das Entscheidende. Also das darf halt nicht irgendwie eine technische sozusagen Unterstützung nur sein und äh, dass man da irgendwie Essen kriegt und ähm, verwahrt wird sozusagen in Kinderzentren, die dann irgendwie staatlich und schlecht finanziert sind, sondern das Wichtigste ist wirklich, dass sich jemand... Persönlich, menschlich, äh, mit den Kindern oder Jugendlichen beschäftigt und dann auch für sie einfach da ist. Das heißt, wenn die Angstträume kommen und so, dass man dann darüber sprechen kann und also das ist das Entscheidende, dann eine persönliche Beziehung aufzubauen, Vertrauen aufzubauen und darüber dann wirklich so die Aggressionen abzubauen. Das findet oft über ganz einfache Dinge wie Spielen, Fußballspielen oder ähm, einfach ähm, was bewusst kaputt machen, aber dann sozusagen da äh, den inneren Feind mit vernichten und damit dann besser leben zu können. Also, dass man nicht die Gewalt gegen Menschen, sondern lieber gegen Sachen richtet. Also es gibt ganz unterschiedliche Konzepte, wie man dann versucht, mit den Problemen fertig zu werden.
0: Also da gibt es Psychologen, die darauf spezialisiert sind, solche Traumata zu bewältigen irgendwie.
1: Genau, das ist das Schöne. Es gibt eigentlich schon eine große Begeisterung bei Psychologen sozusagen aktiv zu werden, aber die Arbeitsbedingungen sind natürlich wirklich schwierig. Also wir sprechen ja hier wirklich auch von heute ganz unsicheren Staaten. Also wenn ein Bürgerkrieg vorbei ist, ist es meistens etwas leichter, aber wenn man jetzt in Somalia tätig ist, im Jemen oder auch im Irak oder Syrien, also jeder, der da aktiv wird in so einer Nichtregierungsorganisation, muss natürlich das Risiko abwägen oder die Organisation muss für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin das Risiko abwägen, ob es überhaupt möglich ist, die Verantwortung zu tragen, in so einer Situation aktiv zu werden. Ähm, manchmal führt das auch dazu, dass man einfach aus dem Land dann rausgehen muss, weil einfach der Bürgerkrieg wieder heftiger wird. So war das in Südsudan vor ein und zwei Jahren. Ähm, noch Ende letzten Jahres und so, da waren plötzlich internationale Mitarbeiter sind draußen, aber das können natürlich nur internationale Mitarbeiter, die sudanesischen Psychologen und so, die sind dann da geblieben. Das ist dann auch einfach ganz schrecklich dann sozusagen, ähm, dass man diese Verantwortung für die Menschen, die sich für die Kinder einsetzen, dann hat und nicht weiß, wie es weitergeht manchmal.
0: Hm. Aber einheimische Fachkräfte gibt es auch?
1: Genau, das ist... Ist, die wichtigsten Leute sind eigentlich die einheimischen Menschen, denn die kennen sozusagen nicht nur die Sprache am besten, also unheimlich oft hat man natürlich, meinetwegen in Norduganda äh, wurden zwei Sprachen hauptsächlich gesprochen, aber sehr viele Sprachen sozusagen von Kindern und Jugendlichen, die entführt wurden aus anderen Teilen des Landes und man muss natürlich dann, die konnten ja nie eine Schule besuchen, also haben auch nie die Chance gehabt, Englisch zum Beispiel zu lernen, das heißt, man muss dann äh, erstmal überhaupt in, um mit den Kindern zu kommunizieren, die Sprache lernen und das ist natürlich für Leute, die dann aus Europa oder den USA kommen, dann zusätzlicher Aufwand während das die Psychologen aus Uganda selber dann problemlos machen konnten. Und natürlich ist so eine künstliche Situation, jemand Fremdes aus einer anderen Kultur auch immer schwierig. Also diese Kinder haben oft Angst vor den europäischen Psychologen zum Teil gehabt und insofern ist das so eine zusätzliche Barriere und es gibt ganz viele interkulturelle Missverständnisse, die entstehen können. Und von daher ist es immer wichtig, dass erstmal die Psychologen vor Ort die wirklich am effektivsten dann einsetzen können und so dann auch unterstützt werden. Aber in Uganda da war es auch so, dass halt wirklich viel zu wenig Leute dann sozusagen vor Ort ausgebildet waren. Insofern ist es trotzdem dann hilfreich, Menschen aus der ganzen Welt sozusagen als Unterstützung zu haben, um einfach erstmal relativ schnell möglichst vielen Kindern helfen zu können.
0: Hm. Das ist die Psychologie. Ich kann mir vorstellen, dass es auch für Kinder, die so viel Schreckliches tun mussten, auch schwierig sein kann, sich selber zu vergeben. Also wenn man zum Beispiel ein eigenes Familienmitglied umbringen muss oder so, ihnen dann begreiflich zu machen oder auch wirklich das sich setzen zu lassen, dass sie im Grunde keine wirkliche Schuld trifft.
1: Genau, ich glaube, man kann sich vorstellen, dass kein Kind, was einen Bruder oder Elternteil umgebracht hat und so, dass das jemals einen loslässt. Also, das ist so schrecklich. Ähm, einfach einen Menschen, den man liebt, dann zu töten oder töten zu müssen, ähm, damit umzugehen, ist wahnsinnig schwierig. Und ähm, ich weiß von diesem Begolonio Boniface und so, das verfolgt ihn natürlich auch heute. Er kann aber damit heute umgehen, weil er äh, jetzt als Erwachsener damit gelernt hat, dass er sozusagen da missbraucht wurde und dass er sozusagen nicht die Verantwortung hat, sondern äh, die Armee um Joseph Kony herum. Ähm, aber es ist trotzdem wahnsinnig schrecklich, einfach die Vorstellung, äh, dass der kleine Bruder jetzt noch leben könnte. Und, und ähm, er ist sozusagen der Mensch gewesen, der ihm das Leben genommen hat. Und, und ähm, damit zu leben, ist wahnsinnig schwierig. Und als Erwachsener erlebt man das natürlich auch immer wieder noch bewusster oder denkt darüber nach. Und ich glaube, das verfolgt einen Lebenslang.
0: Also es gibt Bürden, die kann einem wahrscheinlich kein Psychologe im letzten Ende abnehmen. Ähm, wie sieht das eigentlich mit kirchlichen Organisationen aus? Sind die auch vor Ort da im Einsatz, Missionare und so weiter?
1: Ja, es gibt eine ganz bunte Vielzahl und, ähm, von Organisationen und das ist halt sehr praktisch. In Norduganda waren zum Beispiel sehr, sehr viele kirchliche Organisationen, also die Menschen in Norduganda sind größtenteils katholisch. Ähm, insofern äh, war da ähm, die Caritas ganz engagiert, ähm, aber auch Partner von Miserio und, und ähm, das ist natürlich dann toll, weil man dann Strukturen hat und auch dann sozusagen diese kirchliche Ebene auch sehr viel für die Seele noch zusätzlich positiv bewirken kann, ähm, was sich sehr positiv dann auszahlt. In, in, wir arbeiten als Kindernothilfe, sind ja auch eine christliche Organisation, zum Beispiel in Afghanistan, da treten wir als christliche Organisation überhaupt nicht auf, weil wir, nicht nur, weil wir dann sozusagen Ziel wären, sondern weil die Menschen, mit, mit denen wir arbeiten, eigentlich auch alle keine Christen sind. Insofern gibt es da auch christliche Organisationen, aber meinetwegen das Rote Kreuz arbeitet da halt nur als roter Halbmond und nicht als rotes Kreuz. Insofern ähm, hat man es manchmal auch als christliche Organisation schwierig dann zu arbeiten, aber ähm, in vielen Staaten sind christliche Organisationen wirklich mitführend, ähm, dann in, in, gerade in einem psychologischen Bereich, da ist das Netzwerk Afrika-Deutschland zum Beispiel ganz toll drin, ähm, da sind sehr viele weiße Väter, die sich dann in Norduganda, jetzt in Somalia, aber auch im Südsudan ähm, wirklich unter schwierigsten Bedingungen mit den Menschen beschäftigen und das Land halt nicht verlassen, auch wenn der Bürgerkrieg dort
0: weitergeht. Ja, das ist oft dann eben das, was dann die Missionare unterscheidet von anderen Organisationen, dass sie eben einfach bleiben. Ähm, und ja, Sie sagten auch schon, da gibt es natürlich gerade, was die Traumabewältigung angeht und so, nicht, dass man es wegzaubern könnte. Wahrscheinlich bleibt den meisten doch eine Bürde bis ans Lebensende. Aber, aber dennoch ähm, noch mal eine Bewältigungsstrategie mehr von der Vergebung zu wissen, von einem gütigen Vater im Himmel zu hören, das hat ja noch mal sicher auch gerade für einen Menschen, der so Schlimmes durchmachen musste, noch mal, doch noch mal eine eigene Kraft auch.
1: Also aus eigener Erfahrung in Norduganda habe ich gemerkt, dass viele von den Kindern und Jugendlichen so Glauben neu erfahren haben, dass wirklich so eine starke Stütze dann auch für Kinder und Jugendliche dann sein kann. Also manche Kinder haben keine Unterstützung gefunden, aber manche waren wirklich so äh, beseelt und haben sozusagen damit überhaupt nur leben können, mit dem, was sie getan haben, indem sie sozusagen zum Glauben gefunden haben und ähm, dann einfach so eine Stütze, die sie dann äh, mit ihren Sorgen einfach auch weiterträgt und ein Leben leben lässt.
0: Hm. Ähm, also auf der einen Seite eben die seelische Bewältigung der Vergangenheit, dann geht es in diesen Kinderschutzzentren auch um die Ausbildung, damit die Kinder sich danach später eine eigene Zukunft aufbauen können. Ich denke, schulische Ausbildung, Berufsausbildung und so weiter. Wie sieht es damit aus, dass solche Kinder irgendwie doch noch mal in Familien aufgenommen werden können?
1: Das findet immer parallel statt. Also erstmal sozusagen überhaupt dieses Vertrauen zu gewinnen, überhaupt zu wissen, wie dieses Kind heißt. Also viele sagen am Anfang nur den Kampfnamen und dann weiß man natürlich gar nicht, welche Familie gehört zu diesem Kind. Ähm, deshalb erstmal das Vertrauen zu gewinnen, dass das Kind sich äh, öffnet und dass man dann überhaupt über den Hintergrund wird, wo kommt das Kind real her, was ist die Familie. Soweit das Kind es überhaupt weiß, wenn ganz kleine Kinder entführt wurden, die wissen wirklich nicht, wie sie heißen oder wo sie herkommen, dann kann man eigentlich nur versuchen, über das rote Kreuz, über andere dann, ähm, kann man von der Elternseite aus dann suchen. Ähm, aber äh, der, der erste Schritt ist sozusagen das Vertrauen gewinnen, dann die psychologische Begleitung und dann setzt wirklich so Schule, Bildung, Ausbildung an und so, weil man einfach, wenn die Kinder überhaupt keine Perspektive haben und so, dann einfach auch verzweifelt sind und so, dann oft wieder in Gewalt, Kriminalität, als Straßenkinder enden, weil sie gar keine Perspektive haben. Ähm, wenn man dann so Bildungsangebote macht, hat man einen sehr großen Teil von Kindern und Jugendlichen auf dann was Normales schaffen, nach einer Zeit zu lernen. Ähm, viele haben ja gar keine Schule besucht, das heißt, man hat Jugendliche, die dann sehr spät eigentlich mit einer Bildung überhaupt anfangen, Man können ja nicht in staatliche Grundschulen in die erste Klasse sozusagen gehen, sondern müssen so besondere Klassen dann besuchen, um erstmal einfachste Dinge wie Lesen, Schreiben, Rechnen zu lernen und haben dann so Kurse, also als meistens handwerkliche Kurse, um was wirklich fürs Einkommen dann zu lernen. Und wenn man das geschafft hat, dann kommt man in die Ebene und parallel dazu sucht man eigentlich auch immer schon die Familien. Und das Sicherste, wo man wirklich sicher sein kann, dass die Kinder oder Jugendlichen eigentlich eine sehr gute Lebensperspektive haben, ist, wenn man die Eltern findet oder die nahesten Verwandten und die dann sagen, wir nehmen unser Kind oder unseren Jugendlichen, egal was er getan hat, wieder auf. Und das passiert zum Glück ganz, ganz oft. Das ist aber sehr oft ein ganz schwieriger Weg. Also es ist nicht so, dass jetzt man weiß, wo die Familie wohnt, man bringt das Kind vorbei und das Problem ist erledigt, sondern das ist auch ein monate oder jahrelanger Prozess oft. Denn das Kind ist Soldat gewesen, hat Menschen umgebracht, hat riesige emotionale und psychologische Probleme und einfach auch nichts zu bieten aus der Sicht von manchen Familien. Also ist halt bettelarm, hat kein Geld, ist sozusagen eine zusätzliche Belastung in einem armen Land. Und, und deshalb überlegen sich viele Familien, wie sie das dann auch noch schaffen können. Und, und darum dauert es oft monatelang, auch das Vertrauen der Familien zu gewinnen und dann gemeinsam eine Perspektive zu entwickeln, dass das Kind oder der Jugendliche in der Familie wieder leben kann.
0: Ist Familien vielleicht auch teilweise überfordert mit der Situation, kann ich mir vorstellen. Wenn ein Kind so schwer traumatisiert ist.
1: Ja oft in einem Bürgerkriegsland so, dass man selber alles verloren hat, oft die ganze Familie auf der Flucht ist. Oder es ist so, dass man wirklich durch diesen Krieg eine extreme Armut in dem Landstrich ist, wo der Krieg gewesen ist, weil einfach alles vernichtet wurde. Oder in Norduganda sind auch viele Felder vermint gewesen. Man kann die nicht bearbeiten. Und viele wurden in sogenannten Schutzdörfern dann zusammengepfercht und konnten gar keine Landwirtschaft betreiben, weil man immer Angst hatte, dass die Dörfer dann die Kinder wieder entführt werden. Und von daher war man total abhängig von externen Nahrungsmittelunterstützungen und so. Und nach dem Bürgerkrieg hat es lange gedauert, eigentlich so überhaupt dieser extremsten Armut wieder ein bisschen rauszukommen. Aber da hat man natürlich versucht, sozusagen die fähigsten Leute dann da schnellstens was für die Familien aufzubauen. Und äh, dann waren die Kinder, die aus dem Krieg zurückgekommen sind, oft eher eine Belastung, weil man halt weiß, die Kinder haben dann Verwandte oft umgebracht. Und äh, man hat riesige Probleme mit den Kindern, die zurückgekommen sind, schon erlebt. Also viele äh, haben so äh, Trigger, nennt man das bei kleinsten äh, und so mit Gewalt reagiert und manchmal auch jemanden umgebracht, manchmal einfach schrecklichen Streit sozusagen ausgelöst. Insofern hat man Angst vor den eigenen Kindern dann auch gehabt. Und das dann so zu managen oder zu vermitteln, das ist dann die Aufgabe von diesen Kinderhilfsorganisationen, dass man die Kinder nicht sozusagen einfach ablädt, sondern dass man erstmal die Kinder weiter unterstützt, psychologisch und mit einer Ausbildung und dann gestärkt ist in die Familien wieder zurückbringt.
0: Ja, das sind die die Seelen der Kinder sind sehr schwer mitgenommen nach einer solchen Erfahrung und da wieder ins Leben zurückzufinden. Da braucht es Unterstützung. Ähm, Herr Mischow, wie ist das hier bei uns jetzt in Deutschland, wenn man jetzt so etwas hört? Ich meine, jeder, der so etwas hört, sieht. Es gibt auch Dokumentarfilme, die teilweise sehr erschütternd sind, die über dieses Schicksal der Kindersoldaten berichten. Und man fragt sich dann immer, was kann man tun, wenn man nicht gerade beim Kinderschutzbund arbeitet oder so oder bei der Kindernothilfe. Was kann man tun, um, um irgendwie dieses Thema vielleicht auch in der Gesellschaft präsent zu halten, in der Poli dass es in der Politik ankommt?
1: Genau so. Kinderrechtsorganisationen, die alle in dem Bündnis sind, das sind ganz viele, die wirklich diese tolle Arbeit machen, die Kinder wieder in normales Leben zurückzuführen. Was ich noch beeindruckender finde, ist oft überhaupt zu verhindern, dass Kinder freiwillig in solche Rebellenarmeen gehen. Das machen nämlich diese Organisationen auch. Also, wir haben ganz unterschiedliche Projekte als Kindernothilfe, haben wir zum Beispiel ein Projekt in Afghanistan, das heißt Peace Building for a New Generation, wo dann äh, tausende von Jugendlichen sozusagen durch Bildung, aber vor allem durch Friedenserziehung ähm, davon sozusagen positiv. Sinne abgehalten werden, die Lebensperspektive zu verlieren und sich dann für so Rebellen oder bewaffnete Gruppen zu interessieren. Und das ist halt wahnsinnig wichtig, weil man dann gar nicht erst diese Jugendlichen in diesen Gruppen dann wiederfindet und nachher dann aufwendig betreuen muss, sondern man erspart den Kindern oder Jugendlichen wirklich dieses schreckliche Schicksal. Und so wie die Kindernothilfe macht das auch UNICEF, macht das auch Tertesom, macht das auch World Vision. Und wenn man diese Projekte von den Organisationen unterstützen will, dann findet man die Organisationen auf dieser Homepage von dem Bündnis Kindersoldaten und es ist unter kindersoldaten.info als Homepage gut zu erreichen.
0: Also das kann man, man kann die finanzielle Unterstützung ist natürlich äh, immer wichtig für solche Organisationen wie die ihre, aber gibt es denn auch zum Beispiel irgendwie ähm, Präsentationen, Filme, wo man sowas in der Pfarrei darstellen könnte zum Beispiel?
1: Auf jeden Fall, also ähm, was wir zum Beispiel am heutigen Tag, diesem weltweiten Aktionstag gegen den Einsatz von Kindersoldaten mhm. machen, ist, das finden Sie auch auf kindersoldaten.info, die sogenannte rote Handaktion. Das heißt, man macht bewusst in der Gemeinde, in der Schule, dass das Problem wirklich auch gravierend ist, dass es leider ein zunehmendes Problem ist. Und dann sollen praktisch rote Hände gesammelt werden und hier deutschen Parlamentariern dann übergeben werden, unter anderem, um halt den Rüstungsexport von Kleinwaffen in Krisengebiete zu verhindern und auch, das sozusagen weltweit Kinder unter 18 Jahren in Armeen zu suchen haben und wir haben jetzt über eine halbe Million rote Handabdrücke sozusagen bekommen und wir werden nächsten Mittwoch zum Beispiel im Bundestag auch eine rote Handaktion machen und dort mit den Parlamentariern auch genau darüber ins Gespräch kommen. Und das zu unterstützen, wäre uns für uns als Bündnis auch sehr wichtig, um deutlich zu machen, dass sehr viele Menschen dieses Anliegen, möglichst wenig Kindersoldaten in der Welt zu haben, auch unserer Politik nahezubringen, das zu unterstützen. Mhm.
0: Vielen Dank, Herr Michaud, dafür, dass Sie uns so ausführlich erzählt haben am Welttag gegen Kindersoldaten über das Schicksal von Kindern, die zwangsrekrutiert werden zum Töten oder die sich äh, freiwillig gemeldet haben, vielleicht in, im jugendlichen Unwissen und dann eben schwer traumatisiert werden, wenn sie überhaupt am Leben bleiben durch diesen Dienst an der Waffe oder da, die eingesetzt werden auch für Selbstmordattentate, um andere umzubringen als kleine Killermaschinen. Vielen Dank, dass Sie uns davon erzählt haben und uns da nochmal wachgerüttelt haben. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Infos noch weitere wollen, dann können Sie auch zum Beispiel auf die Internetseite von Radio Horeb gehen unter www.horeb.org und dann im Programm von heute finden Sie unter der, in der Zeile der Sendung Standpunkt auch den Infoknopf und wer darauf klickt, der findet da weitere Infos auch die Kontaktdaten von der Kindernothilfe, für die Frank Micho arbeitet. Vielen Dank nochmal, Herr Micho, und wir wünschen Ihnen sicher alle von Herzen, dass Sie viel Erfolg haben in Ihrem Einsatz gegen den Einsatz von Kindersoldaten und auch für die Hilfe für die Kinder, die da herausgefunden haben oder irgendwie befreit werden konnten. Ganz herzlichen Dank Ihnen und von Herzen alles Gute und Gottes Segen.
2: Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ich verabschiede mich auch von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche. Ihre Gabi Fröhlich.